0: Hola, ¿cómo están? Bueno, vamos a hablar de vacunas e inmunizaciones en recién nacidos. Es una revista médica clínica de las Condes, vacunas e inmunizaciones en recién nacidos y recién nacidos prematuros. Resumen, el recién nacido de pretérmino, especialmente el menor de 32 semanas, de edad gestacional presenta un mayor riesgo de adquirir infecciones y que éstas sean de curso más grave respecto a los recién nacidos de término debido entre otros factores a una inmadurez de varios componentes del sistema inmune muchas de estas infecciones son inmunoprevenibles por vacunas disponibles en nuestro medio y la recomendación actual es vacunar a los lactantes nacidos de término o bajo peso, salvo pocas excepciones eh, con todas las vacunas rutinariamente recomendadas según la edad cronológica, al igual que un recién nacido de término. Sin embargo, en muchas oportunidades se observa un retraso en los calendarios de inmunización de estos lactantes, principalmente por las aprehensiones eh, respecto a la inmunogenicidad y seguridad de eh, las vacunas en la población. Eh, Muy bien, entonces, eh, el objetivo de este artículo es revisar la evidencia, eh, entonces, disponible respecto a la eficacia y seguridad de las vacunas habitualmente utilizadas en lactantes enfocados en los recién nacidos prematuros, de pre, eh, recién nacidos de pretérmino. Bueno, entonces, eh, la, una de, la introducción, una de las intervenciones más exitosas en salud pública ha sido la introducción de programas de vacunación a nivel mundial, eh, eh, logrando reducir o incluso erradicar enfermedades eh, a nivel mundial, enfermedades. Eh, eh, inmunoprevenibles con alta morbi-mortalidad. Sin embargo, a pesar de la disponibilidad de múltiples vacunas eficaces y seguras, su uso es aún limitado en grupos especiales como los recién nacidos y niños prematuros. En el mundo, cerca de un 10% de los lactantes nacen prematuramente antes de las 37 semanas de gestación Siendo la principal causa de morbi mortalidad neonatal, aumentando significativamente a menor edad gestacional, especialmente en aquellos menores a 32 semanas y o menor a 1500 gramos de recién nacido de bajo peso de nacimiento. Los recién nacidos de pretérmino y los recién nacidos eh, de, con bajo peso tienen mayor riesgo de adquirir infecciones, en especial aquellas inmunoprevenibles por lo que la inmunización neonatal antes de los 28 días de vida eh, en la embarazada permitiría dar eh, una protección precoz en esta etapa más vulnerable. Universalmente se recomienda que la vacunación en el recién nacido de pretérmino se realice según la edad cronológica independientemente del peso de nacimiento ni edad gestacional siendo las recomendaciones para los recién nacidos de término y lactantes en general, sería la dosis completa. A pesar de esto, existen dificultades y demoras en el cumplimiento de las inmunizaciones en el recién nacido. Esta revisión tiene como objetivo realizar una apuesta al día sobre la inmunización en el recién nacido, analizando la evidencia en inmunogenicidad reactiva autogenicidad y seguridad de las vacunas disponibles de administrar en este grupo etario. Tenemos la prematura infección por enfermedades inmunoprevenibles. En recién nacidos, en especial en las 32 semanas de edad gestacional, tienen un sistema inmune anatómicamente intacto, naive, sin una exposición previa a un antígeno, pero con una demostrada disminución de la función de algunos de sus componentes, como una menor concentración de anticuerpos y capacidad de reconocimiento de agentes infecciosos. En la respuesta inmune celular neonatal, predomina la línea celular TH2, con una disminución de las citoquinas proinflamatorias de la línea celular TH1, esta adaptación evita la reacción eh, autoinmune a inmune entre madre y feto, facilita la transición del ambiente intra al extrauterino, permitiendo la colonización normal y la formación adecuada de microbioma del neonato y además de la conocida inmadurez de los mecanismos de barrera que son piel y mucosas estas características hacen que sean más vulnerables a las infecciones sin embargo la mayoría de los recién nacidos sobreviven a este período gracias al paso que ocurre a partir de la semana 14 de gestación donde aumenta después de la semana 28 y no es sino hasta después de las 32 semanas de gestación que las concentraciones de anticuerpos son suficientes para prevenir infección. Esta transferencia natural de anticuerpos se ve interrumpida por el nacimiento de un recién nacido de pretérmino. El inmunocompromiso del prematuro se acentúa por, por la pobre disponibilidad de recibir en forma temprana leche materna que confiere inmunidad pasiva mediante inmunoglobulina A y otros inmunomoduladores y por otra parte es conocido que el recién nacido de pretérmino tiene mayor riesgo de adquirir infecciones inmunoprevenibles como infección por bordetera pertussis mayor riesgo de enfermedad neumocóxica invasora en menores de 32 semanas comparados con recién nacidos de término y a su vez se ha descrito mayor riesgo de hospitalización por rotavirus y por influenza y sus complicaciones, todas ellas enfermedades inmunoprevenibles Bueno, con respecto a la inmunogenicidad en el recién nacido de término y en el de pretérmino el principal desafío en la vacunación del recién nacido de término y el de pretérmino es lograr alcanzar una adecuada respuesta inmune o inmunogenicidad y protección de una determinada enfermedad o eficacia. Existe controversia sobre la inmunogenicidad en este grupo basada en una probable respuesta subóptima o hipo-respuesta además de la posible interferencia con los anticuerpos maternos. Eh, se conoce que la respuesta inmune a vacunas es directamente proporcional a la edad gestacional, pero a su vez existen otros factores que podrían afectar la producción de anticuerpos, como es la situación clínica al recibir la vacuna, los tratamientos asociados, la composición de la vacuna y su calendario de administración. Sin embargo, se logra una adecuada respuesta inmune a pesar de estos factores de la mayoría de los recién nacidos de pretérmino. En un seguimiento a largo plazo de recién nacidos eh, de bajo peso, eh, se compararon las medidas geométricas y anticuerpos de 16 niños prematuros extremos, o sea, menores de 29 semanas de gestación con menos de 1000 gramos de peso que habían recibido el esquema de vacunación completo según la edad cronológica con, eh, comparada con la de niños de término pareados por edad bueno no se observaron evidencias de anticuerpos específicos contra tétanos hepatitis B, pertusis, polio 1 y polio 2 para anticuerpos anti eh, haemophilus influenza tipo B se observó eh, medias geométricas más bajas en los nacidos de pretérmino. Pero, pero todos alcanzaron niveles de anticuerpo anti hemófilus influenza tipo B mayores al 0,15 microgramos por decilitro, considerado como un nivel cero protector. Para los anticuerpos anti -difteria y polio-3, las medidas geométricas resultaron más bajas y estos datos refuerzan el concepto de que la adherencia al esquema de vacunación es aún más crítica en relación a los re recién nacidos de término. Con respecto a la seguridad, la administración de vacunas de rutina en los recién nacidos de pretérmino es generalmente segura y bien tolerada. Se han reportado en recién nacidos de pretérmino un aumento de la incidencia o aparición de eventos cardiorespiratorios como apneas y o bradicardias luego de la primera inmunización con eh, DPT, eh, difteria, eh, tétanos, hipertusis, con células enteras y DPT a celulares en recién nacidos eh, de muy bajo peso de nacimiento. Puede, se, han, eh, produ, se han reportado eventos cardiorrespiratorios como apneas y radicardias Y esto ha motivado el retraso en la vacunación en este grupo de, de, de recién nacidos. La relación entre la administración de la vacuna eh, triple, eh, la DPT acelular y la aparición de eventos adversos cardiorrespiratorios se ha estudiado ampliamente. Sin embargo, no se ha encontrado una clara relación. Eh, Carbone, eh, un, un grupo de investigación, realizó un estudio prospectivo aleatorizado, controlado en el año 2008, donde se excluyó la posibilidad de que los recién nacidos de pretérmino, vacunados con eh, la triple bacteriana acelular, presenten apneas y bradicardias secundarias a la vacunación en las siguientes 48 horas de estas y la presencia de apneas y bradicardias se observó en 16,1% y 58,1% en el grupo vacunado y en un 20,4% y 56,1% en el grupo control respectivamente por otra parte otro grupo de investigación observó que la presencia de eventos adversos serios en recién nacidos de pretérmino con displasia broncopulmonar es un grupo de mayor riesgo de presentar complicaciones porque tienen una patología de base, no encontrando diferencias significativas con el grupo control en el aumento del soporte ventilatorio ni en el requerimiento de oxígeno, que es un aumento de la fracción inspirada de oxígeno mayor al 10%, hasta 72 horas de ocurrida la vacunación en ambos grupos. Es así que los eventos cardiorespiratorios ocurridos en relación a la inmunización en prematuros parecen ser más propios de su condición de base que causados por la vacuna. El principal factor de riesgo de presentar una apnea frente a una vacuna en las unidades neonatales es el antecedente de haber presentado apneas en las 24 horas previas a la vacunación, siendo más frecuentes en aquellos recién nacidos con menor peso de nacimiento y enfermedades más severas. Entonces, se recomienda mantener en observación a aquellos pacientes que van a ser vacunados en una unidad de neonatología por al menos 48 horas post-inmunización. <ríe> con respecto a eh, a la protección indirecta del recién nacido. La vacunación oportuna y completa de los contactos de recién nacido y sobre todo aquellos recién nacidos de pretérmino es fundamental. Es necesario insistir que los hermanos y otros contactos cumplan con el programa de vacunación habitual. Los padres, cuidadores y otros contactos de estos niños debieran recibir anualmente la vacuna contra la influenza. La vacunación de la embarazada. Desde el año 1998 se recomienda la vacunación contra influenza en la embarazada. Con esto no solo se protege a la embarazada, que tiene alto riesgo de complicaciones y de hospitalización, sino que también al recién nacido y lactante durante los primeros meses de vida, cuando la vacuna de influenza aún no puede ser indicada en el niño. Existe evidencia de que la vacunación de la mujer embarazada retrasa el primer episodio de influenza y disminuye su gravedad en el recién nacido y lactante si se infecta. Al mismo tiempo, se incorporó a nuestro Programa Nacional de Inmunizaciones desde el año 2017 la inmunización a la embarazada con la vacuna de Coqueluche, la DTPA, de, de, de eh, que es la de Coqueluche, desde las 28 semanas de gestación, con el objetivo de proteger al recién nacido los primeros meses de vida. Los anticuerpos maternos transferidos vía transplacentaria al recién nacido podrían proporcionar protección contra el coqueluche en forma temprana y antes de comenzar la serie primaria de vacunación con DTP. La vacunación. De este, en el segundo trimestre del embarazo, produce mayores niveles de anticuerpos en lactantes, incrementa las oportunidades de vacunación y permite proteger a los prematuros. En algunos países recomiendan su administración a partir de la semana 20 en cada embarazo. Con respecto a las vacunas de uso habitual en el recién nacido, la vacuna ideal para el recién nacido debiese ser la oral, más que la intramuscular o la subcutánea. Generar una respuesta inmune protectora después de solo una dosis de vacuna con mínima interferencia con los anticuerpos maternos. Esta respuesta, a su vez, debe gatillar una memoria adecuada con dosis sucesivas en el lactante sin generar una hiporespuesta al ser administrada concomitantemente con otras vacunas y debe ser segura. Se analizarán las vacunas más frecuentemente usadas en el recién nacido, que son 1. la vacuna bcg, que es la Bacilo calmette Gerim, Las generalidades de la bcg. Eh, la tuberculosis continúa siendo un problema de salud importante a nivel mundial, corresponde a la principal causa de muerte por un agente infeccioso en el mundo la OMS estimó que en el año 2018 10 millones de personas se enfermaron de tuberculosis en Chile la tasa de incidencia fue de 15,6 casos por cada 100.000 habitantes para el año 2017 lo que corresponde a un total de 2.740 casos y los niños menores de 4 años presentan mayor riesgo de enfermedad diseminada, que sería la tuberculosis miliar y la meningitis tuberculosa y muerte por infección por el Mycobacterium tuberculosis. La vacuna eh, BCG, que es la Carmet es una vacuna viva, atenuada, derivada del Mycobacterium bovis, la única vacuna aprobada en el mundo para prevenir la tuberculosis habitualmente administrada en los días posteriores al nacimiento en los recién nacidos con el objetivo de reducir la incidencia de enfermedad tuberculosa, principalmente las formas diseminadas. La vacuna induce una reacción de hipersensibilidad retardada e inmunidad mediada por células a las 4 a 8 semanas post-inmunización. B. La eficacia y seguridad de la vacuna BCG en el recién nacido de pretérmino en el recién nacido de pretérmino y en aquellos de muy bajo peso de nacimiento menos de 1500 gramos la vacunación con BCG suele ser retrasada lo que se ha asociado a disminución de las tasas de cobertura hasta tres veces respecto a aquellos recién nacidos de término con peso adecuado lo que los hace vulnerables a contraer la infección especialmente en los grupos de mayor riesgo. Lo anterior está basado en que existe una escasa evidencia respecto a la inmunogenicidad y seguridad de la vacunación BCG de esta población. Un estudio publicado en el año 1999 eh, evaluó la inmunogenicidad de la vacuna BCG en 62 recién nacidos de pretérmino. Se analizó la respuesta a la vacuna mediante la reacción de PPD, la reacción de tuberculina, a las 6 a 8 semanas post-inmunización y entre los recién nacidos de pre -término vacunados a las 34 a 35 semanas de edad gestacional con aquellos en los que se retrasó la vacunación hasta las 38 o 40 semanas de edad gestacional. Bueno, la cuestión es que no hubo diferencia en la respuesta inmune celular a la vacuna. Eh, y no se observaron efectos adversos en ninguno de los dos grupos. Posteriormente, otro grupo estudió la inmunogenicidad y seguridad de la vacuna eh, de los recién nacidos de pretérmino entre 31 a 33 semanas, y un grupo recibió la BCG a las 72 horas del postnacimiento, y el otro grupo fue vacunado a las 34 semanas de edad gestacional. Bueno, ambos grupos tuvieron porcentajes similares de aparición de la cicatriz de la BCG y la reacción de tuberculina positiva a los seis meses de edad. Al igual, a los seis meses, al igual que a los niveles de interferón gamma, eh, bueno, respecto a efectos adversos, solo dos pacientes presentaron linfoadenopatías axilares, uno en cada grupo. El año 2019 se publicó una revisión sistemática que incluyó 40 estudios con un total de 10.568 recién nacidos de pretérmino que serían entre 26 y 37 semanas y o recién nacidos de bajo peso de nacimiento que fueron vacunados antes del séptimo día post nacimiento, 4.310 que recibieron la vacuna de edades variables entre el octavo día y hasta el año de vida, hasta los 12 meses. Y en ambos grupos se observó un perfil de seguridad, reactogenicidad y tasas de conversión de tuberculina similares. Entonces, la recomendación, la OMS recomienda que aquellos recién nacidos, eh, prematuros, eh, sanos, mayores de 31 semanas de edad gestacional, pueden recibir la vacuna BCG, al igual que aquellos menores eh, con un peso menor a 2.500 gramos, clínicamente estables e idealmente no retrasar la vacunación más allá de la alta médica y con las dosis habituales. Otra recomendación es que en nuestro país, sin embargo, la normativa ministerial indica vacunar a todos los recién nacidos de pretérmino cuando han alcanzado un peso igual o superior a 2.000 gramos, por lo que la inmunización en recién nacidos con peso menor a 2.000 gramos sigue siendo considerado un error programático, situación que podría ser reanalizada a la luz de la evidencia actual. Otra recomendación es que está contraindicada la vacunación en aquellos recién nacidos con sospecha de inmunodeficiencia, como aquellos con antecedentes de hermanos portadores de inmunodeficiencia combinada severa, en hijos de madre HIV positivas que sugieren Esperar el recuento diferencial de linfocitos previo a la vacunación, salvo que se trate de un recién nacido con sida clínico, situación muy poco frecuente, pero bueno, se puede, se, se puede ver. Pasemos a la hepatitis B. En la vacunación contra la hepatitis B. las generalidades la transmisión perinatal de la hepatitis B de la madre al hijo, es la causa más frecuente de infección por un virus de la hepatitis B en zonas endémicas intermedias y altas eh, se conoce que el riesgo de una infección crónica por el virus de la hepatitis B es inversamente proporcional al momento de la adquisición del virus que sería 90% en recién nacidos 30% si la infección ocurre antes de los 6 años y un 5% si en el niño mayor o el adulto inmunocompetente la inmunización universal a partir del nacimiento y otras estrategias exitosas de vacunación contra la hepatitis B han resultado en una dramática reducción de la transmisión del virus de la hepatitis B en países con una endemicidad histórica. Con esta estrategia se espera una reducción de las enfermedades relacionadas con el virus de la hepatitis B como son la hepatitis crónica, la cirrosis hepática y el carcinoma hepatocelular que causan gran preocupación desde el punto de vista de la salud pública y la economía en estas áreas. En Chile se incorporó la vacunación contra el virus de la hepatitis B en el recién nacido en abril del 2019 como una de las estrategias para eliminar la transmisión vertical y así evitar la cronicidad. Los lineamientos de vacunación del Ministerio de Salud que el, eh, recomienda vacunar a todo recién nacido antes de las primeras 24 horas de vida, excepto en menos de 2.000 gramos, donde queda bajo criterio médico. Con respecto a la eficacia y la seguridad de la vacuna, existe suficiente evidencia sobre la inmunogenicidad, eficacia y seguridad de la vacuna contra la hepatitis B en los recién nacidos. La vacuna del virus de la hepatitis B es inactivada por lo que no tiene capacidad de producir la enfermedad está desarrollada mediante una técnica recombinante y constituida por antígenos de superficie de la hepatitis B producido en cultivos de levaduras la vacuna que se utiliza en el programa nacional de inmunizaciones es monovalente con 10 milicentigramos de antígenos de hepatitis B de superficie recombinante para el recién nacido y combinada hexavalente para lactantes, que serían eh, DPT A celular, difteria tetanospertusis A celular, la triple bacteriana, más eh, la vacuna contra la hemófilos influenza tipo B, más la ipv más la, el virus de la hepatitis B. Ese sería eh, en el Programa Nacional de Inmunizaciones. Es una pauta de 2, 4, 6 y 18 meses. Entonces, se hace a los, la, la DPT, la triple bacteriana acelular, la de helamófilus influenza tipo B, la hepatitis B y la IPB. Eh, se hace a los 2 meses, a los 4 meses, a los 6 meses y al año y medio. Tras la aplicación de la pauta vacunal habitual, que son tres dosis, se detectan niveles protectores de anticuerpos eh, en más del 90% de los adultos y del 95% de los niños y adolescentes uno de los primeros estudios al respecto publicado en 1992 reportó menores tasas de cero conversión en pacientes inmunizados con peso menor de 1000 gramos comparado con aquellos con más de 2000 gramos en un esquema de tres dosis Posteriormente, entre 1997 y 1999, comunicaciones en Estados Unidos concluyeron que ni el bajo peso de nacimiento ni la edad gestacional extrema influía en las tasas de cero conversión para la vacuna del virus de la hepatitis B. A pesar de estos estudios, la eh, AAP recomienda que recién nacido, eh, menor de 2000 gramos, eh, con un peso menor a 2 kilos, hijo de madre cero negativa, se difiere a la vacuna a los 30 días de vida o antes del alta hospitalaria. Mientras que si la madre es cero positiva, o sea que tiene antígenos de superficie de hepatitis B, se recomienda vacunar dentro de las primeras 12 horas de vida, independientemente del peso. No se debe considerar esta dosis como parte de la serie primaria y debe recibir tres dosis eh, posteriores. En Chile, los lactantes reciben cuatro dosis de vacuna combinada, además de la dosis neonatal. Muy bien. Eh, en los casos de madres con infección con eh, antígeno de hepatitis B positivo, eh, la administración asociada de inmunoglobulina para el virus de la hepatitis B Permite reducir la transmisión en más de un 90%, siendo los recién nacidos de mayor riesgo los que son hijos de madre con replicación viral activa, que son el que tienen antígeno E positivo o carga viral elevada. La fal, Falta información respecto a la seguridad de las vacunas administradas en el periodo neonatal inmediato en población de bajo peso a nacer y o recién nacidos de pretérmino ya que los estudios encontrados hacen referencia a la vacunación entre las 4 y las 6 semanas de vida de acuerdo a calendarios de vacunación habituales utilizando vacunas combinadas donde los eventos secundarios encontrados pueden atribuirse a otros componentes de la vacuna. Una experiencia nacional aún no publicada del uso de la vacuna del virus de la hepatitis B en recién nacidos de pretérmino menores de 2.000 gramos no mostró reacciones adversas asociadas a la vacuna, independientemente del peso de nacimiento. Bueno, la recomendación sería uno Vacunar a todos los recién nacidos con la vacuna del virus de la hepatitis B antes de las primeras 24 horas de vida con vacuna monovalente. No vacunar eh, con la vacuna combinada hexavalente antes de las 6 semanas de vida. En caso de tratarse de recién nacidos que son hijos de madre con antígenos de superficie de hepatitis B positivo, administrar la vacuna de la hepatitis B más inmunolobulina del virus de la hepatitis B antes de las 12 horas de vida. <coughs> Otra recomendación es que en los menores de 2.000 gramos hay que evaluar la estabilidad del paciente antes de vacunar. Estabilidad, definimos, definimos estabilidad, eh, como aquel paciente sin compromiso hemodinámico y requerimientos de drogas vasoactivas, pacientes con fracción inspirada de oxígeno menor a 40% por más de dos horas, sin requerimientos transfusionales ni sangrado activo. Y en los menores de 2.000 gramos hay que vacunar idealmente bajo monitorización en unidad de cuidados intensivos neonatal. Solo en casos de hijos de madre cero negativa conocida y menores de 2.000 gramos, se podría retrasar la vacunación del virus de la hepatitis B al mes de vida. Si se desconoce el estatus serológico materno, asumir como positiva y vacunar antes de las 24 horas de vida. Tercero, la vacuna hexavalente, que sería la difteria el tétanos, coqueluche, poliomelitis, haemophilus influenza tipo B y hepatitis B. Esa sería la hexavalente. Difteria, tétanos, coqueluche, polio, haemophilus influenza tipo B y hepatitis B. Bueno, la generalidad de esta vacuna hexavalente es que eh, es administrada a los lactantes en nuestro país desde el año 2018, provee la protección contra las infecciones causadas por el Corinobacterium difteria, el crostridium tétano, el virus de la polio, el amófilus influenza tipo B, el virus de la hepatitis B y la bordetera pertusis. Las vacunas combinadas tienen la ventaja de disminuir el número total de punciones en los lactantes y sobre todo en aquellos eh, con re recién nacidos de pretérmino, aumentando así la adherencia a la vacunación. Se administra en un esquema primario de tres dosis, se administra el ahexavalente a los dos meses, a los cuatro meses y a los seis meses de edad, más un refuerzo a los 18 meses de edad. Se conoce que los recién nacidos de pretérmino y de bajo peso de nacimiento tienen una mayor susceptibilidad a la infección por hemophilus influenza tipo B y borretera pertusis principalmente. Bueno, con respecto a la inmunogenicidad y la seguridad, numerosos estudios realizados en las últimas décadas han confirmado una adecuada inmunogenicidad y eficacia de la vacuna exavalente en los recién nacidos de pretérmino, incluidos los de muy bajo peso de nacimiento, iniciándose a los dos meses de edad cronológica procedimientos que se realizan en dosis similares a los recién nacidos de término y en recién nacidos aún hospitalizados. Si bien los niveles de anticuerpos alcanzados en recién nacidos de pretérmino con el esquema primario son menores a los recién nacidos de término, estos alcanzan niveles protectores adecuados. Un, un estudio de, de, un, de colaboradores reportaron títulos de antígenos de superficie, anticuerpos contra antígenos de superficie del virus de hepatitis B mayor a 10 mini eh, unidades internacionales por mililitro eh, en pacientes menores a. 1500 gramos y alcanzan títulos de anticuerpos protectores antidifteria, tétanos, hemófilos, influenza tipo B poliovirus, bordetera pertusis, entre un 92,4 y 100% de los pacientes existe una tendencia a tener una leve menor respuesta de anticuerpos en recién nacidos de bajo peso al nacer para alguno de los componentes de pertusis que se recupera con la dosis de refuerzo a los 18 meses la principal reacción adversa descrita es la presencia de apneas que pueden ocurrir durante las 72 horas que es pic entre 2 a 24 horas de la administración de la vacuna exavalente. Se presentan con mayor frecuencia en recién nacidos de pretérmino con mayor comorbilidad asociada a la prematurez. Los eventos descritos como apneas y o desaturación se recuperan espontáneamente y son más frecuentes con la primera dosis de vacuna. De presentar un evento cardiorespiratorio con la primera dosis de vacuna se recomienda administrar la segunda dosis con observación en un ambiente hospitalario. Eh, otros colaboradores observaron que el principal predictor de eventos cardiorrespiratorios con la inmunización es haber presentado apneas en las últimas 24 horas, aumentando el riesgo en 25 veces. Y en relación a la fiebre, se observa que es más frecuente en recién nacidos de término que en de pretérmino. Bueno, la recomendación con la vacuna hexavalente es primero que, hay que no hay que retrasar la vacunación con hexavalente en los recién nacidos de pretérmino, por lo que se recomienda vacunar a los dos meses cronológicos, independientemente del peso. En el caso de haber presentado apneas en las 24 horas previas a la vacunación, se prefiere diferir y reevaluar si no es posible vacunar igual y mantener monitorizado hay que monitorizar a los pacientes vacunados en una unidad de neonatología por lo menos 48 a 72 horas post inmunización 4 eh, bueno seguimos, eh, nos quedamos en la página 274 de las vacunas e inmunizaciones en recién nacidos y de pretérmino recién nacidos eh, de término eh, en el próximo episodio vamos a ver la vacuna conjugada de Streptococos pneumoniae de la página 275. Que tengan un excelente día. Chao, chao.